0: Schokolade ist nicht gleich Schokolade und Nougat nicht gleich Nougat, schon gar nicht aus Sicht der Kundinnen und Kunden. Um unter den zahlreichen Geschmackssorten aufzufallen, müssen Hersteller sich immer wieder neue Sorten ausdenken. Eine Firma aus Thüringen zeigt seit fast 130 Jahren, wie Innovationen ausgetestet werden können, ohne dabei das eigentliche Kerngeschäft zu vernachlässigen. Wie das gelingen kann, darum geht es dieses Mal bei uns. Hier ist eine neue Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön
1: dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
2: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Gegründet als Café Fiebahn im Schmalkalden der 1890er Jahre hat sich die Firma Fieber seitdem stark verändert. Für viele Kundinnen und Kunden ist das Unternehmen der Inbegriff für Nougat in allen Formen. Gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern. Aber nicht nur dort. Das eigentliche Kerngeschäft mit klassischen Süßigkeiten wurde dabei immer wieder erfolgreich ergänzt. Zum Beispiel durch neue Schokoladensorten wie der Ruby-Variante oder auch der Nougat-Erlebniswelt, in der die Besucherinnen und Besucher eigenhändig Süßigkeiten herstellen können. Wie sich FIBA immer wieder neu erfunden hat, was das Unternehmen dabei gelernt hat und wie es für den Mittelständler aus dem Süden Thüringens nun weitergehen soll, darüber spreche ich mit Corinna Wartenberg. Sie ist in der FIBA-Geschäftsführung verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand, Corinna Wartenberg. Hallo. Frau Wartenberg, jetzt habe ich schon gesagt, Fieber besteht jetzt, wenn man auf das Ursprungsgeschäft zurückblickt, tatsächlich seit 1893. Damals hat das Unternehmen sicherlich bis zu dem Weg heute viele Veränderungen miterlebt, darunter fünf unterschiedliche politische Systeme. Was ist denn von der Ursprungszeit bis heute vielleicht trotzdem geblieben? Also gibt es sowas wie einen unverrückbaren Markenkern?
3: Ja, ich glaube, es gibt einerseits diesen Markenkern, aber auch andererseits das, was FIBA als Unternehmen wirklich schon immer ausgemacht hat. Und zwar ist es diese unglaubliche Verbundenheit dem, dem Genuss gegenüber. Wir sagen immer, wir bezeichnen uns immer selber als Genussmenschen. Und das klingt zunächst immer erst ein bisschen kitschig, aber tatsächlich nehme ich tagtäglich wahr, dass es wirklich das ist, was uns verbindet, in allen Diskussionen, die wir führen oder Entscheidungen, die wir treffen. Und das war, so möchte ich glauben, schon 1893 so, als das Café Fiebern gegründet wurde, eben mit feinen Pralinen neben dem klassischen Kuchen- und Tortenangebot. Das war ja auch etwas Besonderes. Ne? Und, ähm, und das zog sich so durch die ganze Geschichte hindurch. Einmal Genussverbundenheit und immer wieder Innovationsgeist und Mut
0: ich habe es eben schon erwähnt, äh, sie sitzen in Südthüringen. Äh, gleichzeitig ist es glaube ich ein bisschen als anders äh, als andere Lebensmittel oder oder Konsummarken, die man äh, klassischerweise mit Ostdeutschland äh, verbindet. Ist Fieber, glaube ich, für für alle Verbraucherinnen und Verbraucher im Osten Deutschlands ganz klar eine eine Marke, die man schon seit Kindheitstagen kennt. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, äh, sie ist im Westen nicht so belegt gewesen als klassisches Ostprodukt wie andere Produkte, die man kennt. Ist das nur eine Vermutung oder ein Bauchgefühl von mir oder, oder stimmt die Beobachtung? Und hat es das für, für die gesamtdeutsche Vermarktung leichter oder schwerer gemacht, um so als, als Marke sich zu positionieren?
3: Das ist interessant, dass Sie uns als Marke aus Ihrer Kindheit wahrnehmen. Ähm, denn Fieber ist eigentlich als Marke erst in den 90ern entstanden. Und das ist auch der Grund, weshalb äh, die Marke in ja, in Westdeutschland nicht als klassische Ostmarke unbedingt sofort besetzt ist. Wenn man da ein bisschen zurückschaut in die, in die Geschichte, wir, wir hatten lange gar keinen Markennamen. Auf unseren Produkten stand einfach nur Nougat oder VEB Nougat und Marzipanfabrik drauf. Das ließ sich nicht ganz so gut als Markenname ver <lacht> ver verwenden und äh, deswegen haben wir dann äh, Anfang der 90er tatsächlich angelehnt an den Namen unseres Gründers Willi Fiebern die Marke Fieber als Abkürzung ins, ins Leben gerufen und seitdem eigentlich die Marke erst aufgebaut. Also was, was bekannt ist, sind unsere Produkte, ähm, gerade auch viele Verbraucher aus der äh, damaligen BDR, äh, BRD, die erinnern sich noch an unsere mint -Kissen komischerweise, denn die wurden äh, aus der DDR recht viel exportiert. Und äh, in Ost- und Mitteldeutschland, da ist die Nugatstange einfach ähm, ein Begriff, mit dem ganz schöne Kindheitserinnerungen verbunden werden, als sie noch wirklich Ware war und äh, nur versteckt hinter dem Ladentisch dann hervorgeholt wurde. Also auch ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als, als Kind mich immer wieder freute, wenn ich so eine leckere Nugatstange dann naschen durfte, ab und an.
0: Ja, ich will mich da auch gar nicht sozusagen jünger machen, als ich bin, aber vielleicht ist es auch wirklich eher sozusagen diese die Bekanntheit des Produktes und und dass man vielleicht manchmal auch als Kunde viel weniger den Markennamen wirklich wahrnimmt manchmal an manchen Stellen, aber wie Sie es beschreiben, das Produkt einfach eines ist, was man kennt und erkennt. Und wie Sie sagen, da spielt sicherlich auch die Form oder, oder die Einzigartigkeit. Also darf es ja sagen, ich esse gerne Marzipan, ich esse gerne Nougat. Das bestrengt sich nicht auf, auf einen Nougat oder auf einen Marzipan an der Stelle. Aber die Form der Nougat-Stange, auch da korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ist etwas, was ich auch in anderen Ländern, die ja auch Nougat-Spezialitäten haben, die mir so nicht untergekommen ist. Das heißt, das ist, bleibt ja auch ein Alleinstellungsmerkmal wahrscheinlich.
3: Genau, richtig. Also das ist tatsächlich... Unser Kernprodukt, ähm, die, die Form der Nougatstange, die ist ja eigentlich aus einem Mangel heraus entstanden. Ähm, das war damals in den, ähm, ja, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, wo und das, das Nougat von, von Willi Fiebern und, und Anna Reim wirklich an sich äh, sehr beliebt war. Man wollte weiter wachsen, aber ähm, musste eben alles per Hand abpacken. Und dann ergab es sich, dass eine gebrauchte Zigarrenpackmaschine zum Verkauf stand. Darüber sprach Anna Reim damals mit Freunden und aus dieser Zigarrenpackmaschine wurde dann tatsächlich die Maschine, mit der die Nougat-Stangen geformt wurden. Und deswegen hat unser Nougat bis heute diese Zigarrenform, die wir beibehalten haben.
0: Aber heute Von einem Genuss zum anderen ich wollte sozusagen. Sagen, sozusagen. Der eine Genuss ist nicht mehr so, so, äh, ja. so, so sozusagen gesundheitstechnisch konnotiert an der Stelle. Ja. Aber das heißt, ja. heu heute ist es keine Zigarrenmaschine mehr, nehme ich an.
3: Nein, nein heute hat das auch ein bisschen andere Dimensionen. Aber die, die Form der Nougat-Stange, die werden wir nicht hm. antasten. Denn das ist tatsächlich eine gelernte, unverwechselbare Form geworden.
0: Jetzt waren wir gerade bei der, bei der Zigarrendreh- oder der Zigarrenmaschine. Ich habe eben auch schon mal die Nougat-Welt erlebt in Schmalkalden. Da gibt es ja auch inzwischen immer mal Roboter, die die Gäste bedienen. Wie wichtig oder was für eine Rolle spielt diese Art von, von Event-Gastronomie oder Erlebnis für ein Produkt, was ich ja sonst eher eben äh, im, im Einkaufsladen oder im, im Supermarkt vor Orte?
3: Ja, die Nougat-Welt, die haben wir deswegen hier in, in Schmalkalden erschaffen, weil wir gesagt haben, wir möchten unsere Marke erlebbar und, und nahbar machen. Ähm, es gab immer ganz viel Interesse von Verbrauchern, die unsere Produktion sehen wollten, Irgendwann war das aus Qualitätssicherungsgründen nicht mehr möglich und wir suchten dann nach einer Möglichkeit, wie, man, wie wir das denn trotzdem noch zeigen können. Und aber auch die, die Geschichte eben der Nougatstange, wie solche, solche kleinen Anekdoten wie mit der Zigarrenpackmaschine, so ein bisschen mehr erzählen können. Denn äh, wir wissen auch, ähm, dass, ja, da, dass Marken am Ende erlebbar und nahbar sein müssen um interessant zu sein. Und ähm, wir, wir, wir wollten gerne unsere Begeisterung für die Produkte und aber auch für den, für den Genuss weitertragen. Und dazu gehört es eben auch, sich regelmäßig dann zu fragen, was denn unsere Kunden wieder neu begeistern kann. Und da ist eben zum Beispiel ein Service-Roboter wie äh, unsere Naschkatze Bella, die seit letztem Jahr bei uns durch das Restaurant fährt, äh, eine perfekte Ergänzung. Ne? Die die Kinder äh, lieben es, Bella zu sich zu rufen und dann nochmal zu streicheln, weil sie auch ein paar kicke -Sprüche dann auf den Lippen hat. Das, das ergänzt einfach das, das Gesamterlebnis perfekt. Und sie entlastet auch noch die Kollegen im Service, weil die schweren Teller nicht mehr zurück in die Küche getragen werden müssen, sondern das Bella für sie erledigen kann.
2: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes.
0: Jetzt sind wir auf der einen Seite, wir haben über die Tradition äh, gesprochen, über, über das sozusagen, ich sag mal, die Beständigkeit, die ich auch als Kunde vielleicht erwarte, nämlich Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung oder einfach nur, äh, ja, am Ende auch vielleicht, natürlich, wenn ich ein Produkt kaufe, es, es soll immer gleich schmecken, weil ich damit eine bestimmte Erwartung verbinde. Und, und trotzdem reden wir ja auch im Mittelstand immer davon, wie man sich als Unternehmen weiterentwickelt und was die Herausforderungen sind, die anstehen. Ein Roboter, so wie Bella, ist sicherlich vor allen Dingen im Marketing ein gutes Instrument. Aber vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn als, als Unternehmen, gerade wenn es um Digitalisierung geht oder jetzt auch um die zukünftige Positionierung als Marke? Können Sie das beschreiben?
3: Ja, die Herausforderungen sind vielfältig, genauso wie die Chancen, die sich daraus ergeben. In der aktuellen Zeit, muss ich ganz klar sagen, haben wir gefühlt äh, sehr große Herausforderungen, gerade wenn ich auf den Energiemarkt, Rohstoffmarkt oder äh, alle weiteren Kostenentwicklungen blicke. Ähm, da ist es tatsächlich sehr wichtig, einerseits mehrere Standbeine zu haben. Das hat sich auch in der Corona-Pandemie für uns ähm, als sehr gut erwiesen, dass wir eben nicht nur äh, auf Nougat setzen, sondern eben auch Marzipan, Fruchtriegel, Schokolade mit Heilemann in unserer Unternehmensgruppe haben. Also das heißt mehrere Produktstandbeine, aber auch im Vertrieb äh, unterschiedliche Richtungen gehen. Also da haben wir einmal den klassischen Vertrieb im Lebensmitteleinzelhandel, haben aber auch eigene Filialen ähm, oder einen eigenen Online-Shop. Die Filialen sind in der, während der Pandemie haben die schon gelitten, ähm, so wie alle Innenstadtlagen leider. Aber da konnten wir einen einen guten Teil in unserem Online-Geschäft ausgleichen. Also das heißt, ähm, auch hier haben sich verschiedene Standbeine und vorausschauende Strategien als sehr hilfreich erwiesen. Ähm, und das geht genauso weiter. Also wir arbeiten auch an einer Nachhaltigkeitsstrategie, einfach um hier uns immer wieder zu hinterfragen, ist das alles richtig so, wie wir das machen, können wir es noch besser machen? Ähm, wie, was müssen wir tun, um langfristig wirklich hier ähm, ich sage mal, rundum gute Arbeit zu leisten und ähm, auch mal um die Ecke zu denken. Ne? Also wo, wo können wir denn noch Menschen glücklich machen, so wie wir das immer sagen? Äh, wo, wo können wir noch für kleine Glücksmomente sorgen? Das kann dann zum Beispiel auch das Nougat sein, das mal nicht im süßen Bereich eingesetzt wird, sondern ähm, in einem Senf oder ähm, mit äh, unserem Gulasch in der Nougat-Welt kombiniert wird. Ne? Also, oder Kooperationen, die wir eingehen. Also da denken wir sehr vielfältig. Und ähm, das wird umso wichtiger sein auch in Zukunft.
0: Ja, jetzt losgelöst von den, von den aktuellen Herausforderungen. Wenn ich das richtig weiß, haben Sie ja teilweise einen Marktanteil bis, bis, bis zu 70 Prozent. Ist denn das Geschäft ein sehr umkämpftes?
3: Der, der pure Nougat-Markt an sich ist äh, schon ein, ein Nischenmarkt, so kann man das sagen. Ähm, da kann man sogar auch eine, eine geografische Linie in Deutschland ziehen. Tatsächlich in äh, Mittel- und Ostdeutschland wird Nougat sehr gern pur gegessen und ähm, in Rest Deutschlands eher mit Schokolade, in Kombination mit Schokolade, also als Füllung. Ähm, insofern, wenn wir den, den gesamten großen Markt der gefüllten Tafelschokoladen anschauen, dann sind wir natürlich noch mit unserem Nougat äh, ein ganz kleines Licht. Ähm, worüber wir uns aber immer wieder freuen, ist, sind dann äh, so Feedbacks, dass unser Nougat eine ganz besondere Note hat und äh, ist deswegen sich auch in seiner puren Variante äh, immer weiter ein bisschen auf nationaler Ebene nach, nach vorne bewegt. Grundsätzlich aber müssen wir hier ähm, auch in unterschiedlichen Sortimenten denken, um dann eben in diesem umkämpften Markt unseren Platz zu finden.
0: Und Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben das Sortiment erweitert, Schokoladen, Fruchtschnitten, Marzipan. Was würden Sie sagen, jetzt neben der Herausforderung oder dem, dem der Idee, sich weiter zu diversifizieren, hat sich mit der Zeit, können Sie das beobachten, hat sich der Geschmack der Kundinnen und Kunden stark verändert oder wie entwickelt der sich generell, wie, wie beobachtet man das und, und wie reagiert man da auch? Ist das eher ein, ein, ein Vorlegen und Ausprobieren oder ähm, ja, wie, wie gehen Sie davor? Was ist Ihr Geheimrezept?
3: Die oberste Prämisse ist immer Geschmack. Also wir wir sagen immer, es muss immer schmecken. Und da sind wir sehr wählerisch. Das, das kann ich sagen, was wir für heiße Diskussionen manchmal um eine stärkere oder weniger starke Nussnote führen. Das ist, das ist schon bemerkenswert. Aber ja, das ist das, was uns ausmacht. Was das Konsumentenverhalten an sich angeht, da sehen wir ähm, eigentlich eine... Ja, man könnte schon sagen, dass, die, dass das mittlere Segment gerade verliert. Entweder ist man im Preiseinstiegsbereich ähm, verankert ähm, und ähm, befriedigt also da so Grundbedürfnisse von, von den Kunden, die eben nur ein, äh, ein, ein bisschen ihres Geldes ausgeben möchten für, für Naschereien oder ähm, die Marke entwickelt, entwickelt sich hin zum Premium, also zum ganz besonderen Genuss. Und wir haben uns eigentlich schon traditionell immer beim besonderen Genuss verortet, eben weil das ja auch wirklich ein besonderes Produkt ist, das wir da herstellen. Und äh, daher haben wir jetzt auch bei unseren Innovationen äh, auch darauf gesetzt, dann noch Geschmacksvarianten abzubilden, die auch mal überraschen können, ne? also die einfach mal ein bisschen besonders sind und die Neugier zum Probieren wecken. Das kann jetzt ein Knister-Nougat sein, das in, im Mund ganz schön knistert, wenn man das äh, zerschmelzen lässt. Oder Riegel mit äh, Stückchen drin, also das ist ähm, ja unser Nougat mit Biss, da haben wir Haselnussstückchen oder Cookie-Stückchen drin, einfach um auch mal eine andere Textur abzubilden. Ähm, und eine weitere Richtung, die wir sehen, ist ganz klar auch ein nachhaltigerer Konsum, also Deswegen haben wir zum Beispiel unsere Nougat-Creme auf eine palmölfreie Rezeptur umgestellt. Also dem, mit dem, damit beschäftigen wir uns auch. Wir kriegen ja schon Kundenfeedback. Und ähm, da haben wir fünf Jahre lang dran tüfteln müssen, um das hinzukriegen. Und jetzt sind wir aber ganz, ganz äh, zufrieden. Ja, den Geschmack, die Textur, es soll ja trotzdem noch streichfähig bleiben. Es soll nicht griseln auf dem, auf dem Brot. Ähm, aber ja, das konnten wir auch dieses Jahr dann endlich, endlich umsetzen. Also daher, man. Wir können eigentlich sagen, einerseits überraschen und andererseits aber auch rundum gut denken bei den Produkten.
0: Schauen Sie mit uns ein bisschen gemeinsam in die Zukunft. Wenn ich das richtig gerechnet habe, werden Sie im nächsten Jahr 130 Jahre alt. Da ist dann die Frage, äh, ganz konkret wissen Sie schon ein Stück weit, wie Sie dieses Jubiläum begehen möchten? Ich, ich denke jetzt ganz profan an, an Jubiläumszahlen aus Nougat, aber ich denke, Sie haben da noch mehr im Hintergrund und gleichzeitig aber vielleicht auch nochmal in Herausforderungen gedacht. Süße Naschereien, äh, da denkt man äh, vielleicht auch ein bisschen an die älteren Generationen und äh, Sie haben eben das nachhaltige äh, Konsumieren angesprochen, aber es gibt ja auch sehr, sehr stark äh, heute die, den Trend zum Gesundheitsbewussten konsumieren, äh, wo ja dann ein Zucker oder eben die, die, die Kalorien immer ein Stück weit eine Rolle spielen. Wie, wie gehen Sie damit um? Wie denken Sie da die Zukunft?
3: Grundsätzlich sagen wir immer, wir haben es schon immer gesagt, Genuss ist etwas Bewusstes. Wir werden aus unseren Produkten keine gesunden Nahrungsmittel machen. Das, das behaupten wir auch gar nicht. Mhm. Wir, wir sagen, dass unsere Produkte kleine Glücksmomente sind, die man sich bewusst gönnen sollte. Und äh, die dadurch auch wieder zu einem Wohlbefinden beitragen. Denn äh, wenn ich mich gut fühle, weil ich ge jetzt gerade einfach mal die Augen schließen, mich zurücklehnen und ein Stück Nougat im Mund schmelzen lassen kann, dann trägt auch das zu meinem Wohlbefinden bei. Ich sollte das eben nicht kilogrammweise tun. Das, da, da gibt es auch Kunden, die tatsächlich in, in der Woche irgendwie 200, 300 Gramm Nougat essen. Ähm, klar gibt es diese Hardcore-User auch, aber, aber insgesamt ähm, versuchen wir schon auch mit unseren Darreichungsformen Möglichkeiten zu bieten, einen ganz bewussten Genussmoment für sich zu genießen. Also das sind dann kleine Minis zum Beispiel, die man sich dann äh, einteilen kann. Oder eben andere Sortimentserweiterungen in unserem gesamten Sortiment, ähm, wo wir dann aber schauen, zu welcher Marke passt es. Ne? Passt es zu unserer Marke Fieber? Passt es eher zu unserer Marke Heilemann? Ähm, oder äh, gehen, gehen wir in ein ganz anderes Produktsegment rein? Da kann ich Ihnen schon sagen, da wird es nächstes Jahr Neuigkeiten geben, gerade im Riegelbereich bei, bei uns. Ähm, und wir werden auch... Ähm, im veganen Bereich, im, im Schokoladensegment hier etwas vorstellen. Und ansonsten für die für die 130 Jahr-Feier für, für Fieber, das wird sich freilich auf unser Starprodukt produkt Nougat beziehen.
0: Insofern äh, viel Vorfreude, aber auch das Gute in Sachen Erwartbarkeit.
3: Ja, ja, auf, genau, richtig. Also wir, wir freuen uns drauf, wir wir glauben, dass wir da was Schönes draus machen können. Es wird eine limitierte Edition geben, die es dann in diesem Jubiläumsjahr zu, zu verkosten gibt. Und wir werden das aber auch mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zusammen feiern. Denn das ist ja, das ist ja doch schon ein Grund zum Feiern, 130 Jahre Unternehmensbestehen.
0: Unbedingt. Das sagt Corinna Wartenberg, sie ist die Geschäftsführerin für Marketing und Vertrieb beim Süßigkeitenhersteller Fieber. Und ich sage nicht nur vielen herzlichen Dank für das Gespräch, sondern bedauere heute auch mal ganz besonders, dass wir dieses Gespräch, wie das so in digitalisierten Zeiten üblich ist, sozusagen aufzeichnen über die Distanz hinweg. Weil ich glaube, auch wenn es mir nicht gut tut, ich wäre gerne bei Ihnen heute. Oh,
3: ich lasse Ihnen gern noch was zukommen.
0: Oh Gott, das wird jetzt gefährlich, aber ich, dann, dann teile ich brüderlich und schwesterlich in der Redaktion. Hoffentlich hören die das jetzt. <lacht> Sehr gerne, ich der packe Stelle? ausreichend ins ähm. Paket. <lacht> jetzt kriegen wir schon gleich wieder Ärger in Sachen Bestechung. Nein. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Corinna Wartenberg.
3: Danke auch. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Corinna Wartenberg. Wenn ihr noch mehr über das Unternehmen Fieber und die weite Welt des Nougats erfahren wollt, könnt ihr auf unserer Webseite detektor.fm noch mehr erfahren. Dort gibt es dann vielleicht auch Fotos, wie wir alle naschen. Auf jeden Fall gibt es dort auch alle weiteren Folgen von Mittelstand. Ihr könnt uns folgen, wenn ihr wollt, zum Beispiel bei Google Podcasts oder Apple Podcasts. Wir hören uns hier in jedem Fall in 14 Tagen wieder. Mein Name ist Claudius Niesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis bald. Wir
2: hören uns. Mittelstand, präsentiert von Workday.